0: 7月10日水曜日今日の天気は曇り時々晴れ日本放送高橋雄一のオッケー工事アップ,、OK、工事アップ朝6時を過ぎましたおはようございます数量制作学者の高橋雄一です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です今週のオッケー工事アップはお休み中の飯田工事アナウンサーに代わって日替わりでスペシャルパーソナリティが登場今朝は隔週水曜日のコメンテーター高橋洋一さんです。おはようございます。ますそしてよろしくお願いします。<笑>飯田さんが今週お休みということで、はい、高橋さんにあの代打お,<ー>お願いするの多分これで2回目になるんですよね。ね
0: 飯田さんは。どちらに
1: ちょっとあの遠いところに今向かっておりましてあのなんかこうゆっくり休もうと思ってとある場所を選んだそうなんですけれどあの季節が真冬だそうです
0: よああなるほどなるほどそういうところですか<笑>そ
1: ういうところに行っちゃったって言ってましたね冬物を用意しなきゃってねおっしゃってましたけど
0: あまあねあの体気をつけてくださいね
1: <笑>もし聞いていたら伊田さん<笑>そしてあの高橋さんとこう私の共通点と言いますかやっぱりこうゴジラが大好きという部分でで昨日から実は、ですねあのツイッター上では、明日はゴジラジオになるんじゃないかみたいな、そんなつぶやきもあったんですけれど、最近ですと、キングオブ・モンスターズっていうゴジラのハリウッド版ですよね、うん、公開されましたけれども、うんうん、高橋さんは何回ぐらい何回見
0: たかな、何回見たかなっていうレベルですね、いや、あの多分5回ぐらいを見てたか5回ですか。か、うんうんいやあの案外、暇だからあの、ね、年取ると暇になるんでねね<笑>それで、ね、時間が空くでしょ、はいはい、その時に2時間ぐらい空くことあ多いんでね、うん、2>, 2時間、3時間空いてる時にはまあ映画を見るっていうのがああの都会でど,ど,どっかにいなきゃいけないでしょ<笑>そうですよねその時に映画館って非常に便利でねあ私なんかは、ね、シニア割引だか
1: らあー。あなるほど<笑>
0: 1200、うんまあね、円<ー>でね、ゴジラだったら3時間近く、時間潰せるでしょそ
1: うですよねハリウッド版、結構長いですからね、
0: うん、特に夏になるとね、非常に映画館がいいですね、涼しくて。<し>
1: <笑><笑>確かに、確かに。私、まだ2回しか見てないんですけれど、ちなみに私、ずっとちょっと高橋さんにお伺いしたかったんですが、はい、ゴジラの中で好きな怪獣って何ですか
0: ああ、ゴジラ、あのね、実はちょっと、アンギラスなんだよね。<あ>なんゴジラの逆襲の時にね。同
1: じですそうそう
0: そう。あれなかなかかわいらしいじゃん。かわコクもまぐまったりしてね。
1: <笑>アルマジロみたいなね、アンキロサウルスみたいなものをちょっとこう怪獣にしたのがアンギラスで。うん
0: 、なんか、ね、中に人が入ってる感じがし,してね。<笑><笑>それは言っちゃいけないお約束ですよ。<笑>足が長いじゃん。本当案内の足、足な長くないと思うんだけどと思うのはなかなかいいなと思
1: っい。わ<笑>あ、そこも含めてです。はい、あの怪獣映画ですからね。はい、また後ほどゴジラの話はたっぷりとしたいと思います。はい、高橋洋一さんと一緒にお送りしていく、はい、高橋洋一の OK コージアップこの後8時までの生放送です。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン。この番組はリスナーのあなたと高橋さんや私、そしてみんなで作り上げるニュース番組です。日々のニュースについてメールやツイッターでご意見をお寄せいただきまして番組の中で紹介していきます。この後7時台数量政策学者の高橋洋一さんと取り上げるニュースをご紹介します。えー、7時台の一番最初ガチンコニュースアップのコーナーでは輸出規制の見直し、韓国が撤回を要求も政府は応じずというニュース。おはようニュースネット 1>, ワーク1本目はハンセン病家族訴訟を安倍総理が控訴はしないと表明したこと、えー、そして2本目アメリカの北朝鮮担当特別代表が EU の高官らと非核化について協議するというふうなニュースです、えー、そしてて教えてニュースキーワードは5月の毎月勤労統計調査について「ここだけニューススクープアップ」ではイランのウラン濃縮活動 IAEA、e、が基準を上回ったことを確認というニュースを取り上げます、えー、後ほどたっぷりと解説いただくんですがこの中で高橋さんが気になるニュースといいますと、うん、あのこ
0: のハンセン病の話ですね
1: 。えー
0: 、あのこれがまあ大きな話なんですけどね、はい、でもまあ,あの、まあ、時代の流れっていうかね、うん、当たり前では当たり前ですね。はいこれはね、うん、うん、なんで国が何を争ってるのかよくわかんないです。私役人の立場から見ても、うん,うん、まあ昔のメンツがあるからっていうんで、争うんでしょうけどね。えー、まあただ人権侵害ってずいぶんやりましたよね。あの、あの病気ってんだけで隔離するわけでしょ、はい、あれはちょっとなすごかったですね。うん,うん、後
1: ほ、はい、どたっぷり解説していただきます。ニュースへの率直なご意見、あなたが今一番気になるニュース。そして高橋洋一さんに聞きたいことなど、あなたからの声をお待ちしています。メールアドレスは工事アットマーク。12アルファベットすべて小文字で COZY で c o ジ y です。c o ジ y アットマーク 1242.com ツイッターはハッシュタグコージ y 1 2 4 2ハッシュタグコージ y 1 2 4 2ですご意見をいただいた方の中から抽選で3人の方に番組オリジナルの防災アルミブランケットをプレゼントしていますのでどしどしメールツイッターお寄せください
0: あなたからの本音のオピニオンお待ちしております
1: あなたの声を届けますリスナーズオピニオンです高橋洋一さんへということでメールをいただいているのでご紹介します、うんはい、川崎市にお住まいの森口さんからいただきました横浜銀行と千葉銀行の業務提携するという地方銀行が厳しい状況にあることを改めて認識させられました将来的には資本提携もあるかもしれないこれからの地銀はどうなっていくのか高橋さんに聞きたいですといいううふうにいただきました、う
0: ん、あのこの横浜銀行と千葉銀行って大きい銀行なんですね、地銀の中では。はい、えと横浜銀銀行行資金でで兆兆円で千葉銀行14兆円30兆円ぐらいになってすごく大きな銀行になるんですけれど、はい、まあ銀行の中の話ですからね銀行自体が今他のイギシっていうあのフィンテックっていうねあのイギリシの方から新しいサービスってで攻められてるんだ、うん、銀行の中でいやあの合併しても、ね、あんまり実はね対抗にならないんですよね。だからこれはね、結構限界があって、だから銀行が本当に今のままで多分私は行かないと。あの今クラウドファインディングとか色々なのがあってね、銀行の役割はほとんどなくなってきてるんですよね。だからそういう,うに新しい業態の方に、あの、銀行が変わっていかないとね、多分大変なんで、従来の銀行のままの話っていうのは限界が私はあるような気がしますね。
1: 今週は飯田浩二アナウンサーがお休みをいただいておりまして今朝のスペシャルパーソナリティは高橋陽一さんです引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いしますえーとメールいただいておりましてニュースに関するメールなんですが松戸市にお住まいの藤本マックスさんからです、えー、金正恩委員長が9月の国連総会に合わせて訪米するとの観測が出ています一般演説で核放棄を宣言するというのはさすがにないと思いますが今の実務者協議に向けた動きを見ると訪米の可能性はあると思いますいか
0: でしょう、ねはい、あの要するにトランプさんが今度来る時にはアメリカに行ってであの前回の反問店の話っていうのは一応トランプさんが北朝鮮に行ったってことになってるわけですよね、はい、だってちょっと入ってったでしょえ、ええ、<笑>だから今度はあのキム・ジョンがアメリカへっていうのは普通なんですよね<ー>そうするとねなんか会議を見るとこの国連総会っていうのはいいしだって北朝鮮もじゃあ国連の加盟国ですからねそれでニューヨークに行ってワシントンっていうのはあうと思いますよ結構可能性としてはね
1: ホワイトハウスに招きたいというふうなこともトランプ大
0: 統領言ってるから、はいうん、だからなんかきっかけがなきゃいけないんだけど、そうするとニューヨークに行くって、国連総会ニューヨークなんですけどね、それがいいきっかけになるんじゃないですかね、ただどうやって行くのか、飛行機、北朝鮮で飛行機、あそこまで飛べないんですよね、おそらく中国が出すんです。こ、はあえー、こ
1: の後時時台はニュース解説ををよろろししくお願し、うん、しくお願いしますす知らせを挟んででになるところです
0: 7月日日水曜日朝七時を過ぎましたおはようございます数量政策学者の高橋洋一です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新葉一華です今週の OK コージーアップは飯田コージアナウンサーがお休みしていまして今朝は隔週水曜日のコメンテーター高橋洋一さんがパーソナリティです七時台もよろしくお願いします OK コージーアップ七時台はニュースを掘り下げていきます最初のニュースはこちらです輸出規制の見直し、韓国が撤回を要求も、政府は応じず
0: 。今回の措置はです、ね、輸出管理を適切に実施する上での必要な日本国内の運用の見直しということになります。ということで、協議の対象ではなくです、ね、また撤回も全く考えていません。
1: 韓国のムン・ジェイン大統領が半導体の材料などの輸出規制見直しの撤回と協議を日本側に求めたことについて世耕経済産業大臣は昨日協議の対象ではなく撤回する考えはないと改めて強調しました韓国側から事実確認を求められていることについては今週中にも詳しく説明する場を設けるとしていますムン・ジェイン大統領が撤回と2国間での協議を求めてきたということで日本政府はこれには応じない姿勢です、う
0: ん、そうそうですすそうね、えー、まあ輸出の,あの優遇っていうんですけどねその間にあの経産省の発表では、ね、不適切事例っていうのがあってですね、うん、それがあるからっていう話でしょだからそれをだから直してくれればすぐあの応じるんであのそれ直してくれればいいんですけどねそれを直すのっていうのと、まあ、その再発防止っていうのがメインな話なんで。はいなんかにす日本側が措置をやめるっていうのはありえないですよ、だ韓国側に今ボールがあるという状況なんです韓国の方が何かをしなきゃいけないって話です
1: 。もともと不適切な事案について説明を求めていたけれども、<っ> G20 前までその回答が得られな
0: かったと。もうなんかすごい長期間にわたってないって話でしょ、だからないからこういうふうになっちゃうんで、だからその不適切な事案,事案に対する、ね、対応をどうするかっていうのは、韓国がまずしなきゃだめなんですよ。
1: うんそこに関ししてまずは韓国が説明をしないと,<笑>しないと、うん、だ
0: から向こうは事実確認を言,言ってきたからじゃあ,あのその、どういう話ですっていうことは
1: あの関連してメールもいただいておりまして船橋市の鉄平さんからいただきました、はいえー、輸出規制の見直しに関して韓国が WTO を訴えていますがどう考えても日本の対応はまっとう撤回や協議を求めていますがこれに対応する必要もないと思います次なる手として韓国はどのような行動に出る可能性があるでしょうか。
0: だからその事実確認をしてね、えっ、ー、と、まあ、あの、日本に言ってくるでしょうね。はい、で、それで今までの経緯とかそういうのを日本は説明させるって、そういうプロセスがずっと続くんですよ。うん、で、その間韓国が WTO の話するかもしれませんけどね。はい、<笑>これはね、あの、安全規制、安全保障上の規制なので、WTO の枠外ですから、あの、多分 WTO は受けない。だから、ただ単に韓国がセ世界のセロにアピールするためにちょっと言って、そういうレベルだと思いますよ。
1: あのこれに関しては世耕経済産業大臣がツイッターでもこうどういう,なんていうんですかプロセスというかロジックがあってこういう対応に至ったかという部分はかなり丁寧にご説明されてい
0: らっしゃいまするんですか。あの徴用工の話の報復っていうことで日本の人も理解してる人多いんですけどそれでは全くそうじゃないんですよ。ロジカルには完全な安全保障上の問題なんでそれはだから徴用工の話合ってなくても実はやるんですよね。だ背景としておそらく日間の間のあ,のあんまり行われてなかったんですけどその背景の中には、まあ、徴用工の話は入っているかもしれませんけどね、うん、でもあくまでも背景なので、はい、安全保障上の問題なんですねだから例えば中国とファーウェイの話っていうのもア,ジア,アメリカとファーウェイの話っていうのも安全保障上の問題なんですよ、うんはい、これは WTO とかそういうところでは実は協議しません
1: 、うん、あの今回のこの輸出規制、まあ、優遇を撤回するということですけれども、うん、これは韓国としてはどういった影響が出てきますか
0: 今まで優優遇遇されててるのの当たり前だと思ってますからね撤回にななると一見一見審査ってことになって時間がかかるわけですよね。ええ、時間がかかると、まあサムソンなんかがあの非常に自分の供給さなんか商品の供給が難しくなるから、うん、サムソンの業績なんかは下がるかもしれませんね。
1: サムソンはあの中国。との取引もあって今、その米中貿易摩擦の影響もあって<う>結構、その業績っていうのは
0: 営業損益なんかは、えーと、市販機ベースですけどね、はい、2>, 2期連続、ほぼその前年の同期費に比べて5割減ぐらいなんですよね5割で、すごく下がってますから、これにさらに追い打ちをかけるって可能性ありますね、はい
1: えー、この時間は輸出規制の見直し、韓国が撤回を要求も政府は応じつというニュースを取り上げました
0: 。おはようニューースネットワークこの時間は東京有楽町日本放送をキーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けします。おはようございます。数量制作学者の高橋陽一です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一花です。今週は飯田浩二アナウンサーがお休みをいただいておりまして、数量制作学者の高橋陽一さんとお送りしていきます。この時間に取り上げるニュースはこちらです。ハンセンセ病家族訴訟、安倍総理が控訴はしないと表明
0: 。施設に尽くしがたい経験をされたご家族の皆様のご苦労を、これ以上長引
1: かせるわけにはいきません、その思いのもと異例のこと
0: ではありますが、控訴をしないことといたしました。
1: ハンセン病の患者に対する隔離政策により家族も差別を受けたとして元患者の家族らが国を訴えた集団訴訟で安倍総理は国の責任を認めた熊本地裁の判決を受け入れ控訴しないことを表明しましたえ先月28日熊本地裁が家族が受けた損害についても国の責任を認める初めての判決を言い渡し国に3億7000万円余りの賠償を命じましたえ今回控訴見送りを決めたことでこの判決が確定しましま
0: た、はいうん、これなんか異例例って書いてあるんですけど、ねえー、私にとっては全然異例じゃないんですけどねあのただ、これの報道の時にこの朝日新聞が7月の9日にあの要するに、えー、とハンセン病家族訴訟控訴えって書いてあってものすごく世紀の大誤報みたいなあの多分ね記事打ってるんですよ。だからちょっと普通の感覚から言ったら、これね、絶対控訴しないんですよ。でねな、なぜ私なんかそう思うかっていうと、実はね、2001年だったと思うんだけど、あの、熊本地裁のところで、国の,あの賠償責任をもあの認めて、というふうな、はい、あの、判決があった時あるんですよね。はい、その時小泉政権なんですけどね、はい、その時にもう控訴しなかったんですよ。で、私小泉政権にいたでしょ。で、安倍さんも実はこの時確か副長官がなんかやってますから、よく知ってるんですよ。だからこれ絶対控訴しませんって思ってたら、まあ、構想へなんていうふうな新聞記事が出てね何,何を取材してるのかってそんな感じですよ。要するにだってあのこいつもうね自由、えー、とこれだから。えと18年ぐらい前ですかねの時も控訴しなかったわけなんでその流れとしてはまずしませんこれもう絶対に国がまあの明らかにもおかしいんですよだから控訴しないってのは当たり前だったしどこ取材してもねこんなの,あの控訴するなんて絶対どこからも出てこないですえそれにもかかわらずねなんか控訴えなんてどうなっちゃってるのかなって正直思,い思ったくらいにですけどそのくらいこれは控訴しないってのは当たり前ですそれとあとこの間の党首討論の時も安倍さんが実はそのねこれはねひどいって話ね、ちゃんとし,してるんですよ、はいあの、3日の党首討論の時にだから、ース、ね、絶対し,なしません、はい、でそれはあの前の流れから言ってもしないし、これでこの間の,あの党首討論の時もしないっていう、あのしないっていうか、非常,非常に否定的にあの国,の国の責任を認める形で言ったんでね、あのだからこれは、まあ、しないのは当たり前だから、異例でもなんでもないです、ただまあ、あの異,例って異例って言わないといけないから言ったってレベルですよ、<ー>本当は異例じゃないです。ええうん
1: あのまあ7月9日、昨日ですねのね朝日新聞の朝刊にハンセン病家族訴訟構想へというふうなことがまあ一面に書かれておりまして、うん、今朝の長官ですねには、えー、誤った記事をお詫びしますとい
0: うことでそうでしょう、はい、完全に間違いですからね、<ー>おまけになんか記事の中ではね、党、え、首、ー、討論の時に安倍さんはこういうふうに言ってるって書いてあるんですから、全然その,あの見出しとね、中身が違ってるっていうレベルですよ。はい、だから、これはでも、あの当たり前って当たり前なんですよね、今までね、やっぱりハンセン病っていうのは非常にね、偏見っていうか、そういう形で処理してたでしょ、それは事実なんですよね、そ,よねそれどこかで謝らなきゃいけないってレベルなんですよ。<ー>だからこれはでででも今で選挙の目当てで安倍さんがこういうふうにしたなんか控訴しなかったっていう人もいるけれどそれはもう18年前もしなかったからしないです。う,ーんうん
1: え、これからはですね、今後になるんですが、原告以外の家族についての救済策をどのように行っていくのかというのが、まあ、焦点になってくると
0: 。まあ、多分、何らかの形でするでしょう。うあの、要するに控訴しないんですからね。<え>逆に言うと、控訴しないでね、この、あの、なんか、そういう、その、原告以外の人を無視したらね。それはまた、それで、また訴訟になりますから。はい。はい、
1: はい。まあ、あの、ハンセン病をめぐる経緯についてなんですが、えー、二千一年ですね。熊本地裁が国の賠償責任を認めた上で、はい、えー、国会の責任も指摘した判決。決を言い渡しまして、えー、高橋さんもおっしゃいましたが小泉内閣が保証金などを支払う救済策を設けました、うん、その後、2016年に元患者の家族561人が国が進めてきた誤った隔離政策によって差別される立場に置かれて深刻な被害を受けたとして、えー、熊本地裁に賠償を求める訴えを起こしましてこれが、えー、今回の訴訟でした1本目はハンセン病家族訴訟安倍総理が控訴はしないと表明したニュースについて取り上げました。続いてのニュースはこちらですアメリカの北朝鮮担当特別代表が EU の高官だと非核化について協議北朝鮮との交渉を担当するアメリカのビーガン特別代表は8日ベルギーを訪問し北朝鮮との交渉の方針などについて EU の高官だと協議を行いましたアメリカは今月半ばの協議再開を目指していますえ。ビーガン特別代表は11日までの日程でベルギーとドイツを訪問、現地を訪れる韓国の北朝鮮担当者とも会談する予定で、北朝鮮の高官とも接触するのではというふうに言われています
0: 。うん。うん、まああのこの間のトランプさんの電撃的な、はい、あのまあえっ、ー、と。半門店でのね、うん、あの、まあ、あ金正恩と会ったわけですよね。G20 直後。あうんあ、でもあれは多分ね、だから完全にその、あの、韓国を全立てした話じゃなくて、<っ>まあただ単に、あの、トランプがツイッターだから全くその何てんうかな米朝首脳会のドタバタしてたでしょ取材の人も全然仕切れてないしで、えー、もうそれであの文在寅さんが一緒に行こうとも知ったあのなんか大トランプ大統領の SP に止められちゃってね結局あの,あのなんか建物の中に閉じ込められちゃってしまってねでもだから全然あの,あのトランプがまあ全部自分でやったんでしょうだからそれなんでまああの実際そのゴーサインっていうかねこういうふうな実実務者協議やるってことししかか言えないわけですよねでそれから仕切り直しだから結構多分みんんな大変だと思うんですよだからでもこういうのはやっぱりだでトップの方が言わないとねあの北朝鮮みたいなとこ動かないところもあるからあれあれでいいやり方だと私は思いましたけどねこういう形で実務者協議動き出してるんですよ動き出すってことは立派なもんなんでねでもこの実務者協議もですね、まあ、上にトランプがやろうって言ってるんだけど意外にすぐ動けないっていうのがこのヨーロッパの中でねうおさをしてるってそんな感じが出てますねうん。うん
1: あのハノイの2回目の米朝首脳会談の時からちょっとこう、時間が止まっているところがあって、うん、そこからまたこう、動き出してい,くて
0: いうそうですね。でもこの間の間、うん半門店のところで、戻ったのが、シンガポールの時に戻った感じがしますね。<ー>ええ、だからあれ一回、ハノイでちょっと、あれになっちゃって、その後、ぎくしゃくしてたんですけど、この間の半門店の話でシンガポールまで戻って、だからもう一回やろうって、そんな感じですよね。<笑>だからこれからだから、実務者協議で、多分ね、メンバー変わってるんですよ。北朝鮮もちょっと変わってるし、だから北朝鮮の方はね、あの、誰それが入るっつったらアメリカの方はこれ入れるなとかね、そういうのを多分、あの、トランプとキム・ジョーナーでやったんですよ。うん、これ入れる、これ入れないとかね。はいそれで、まあ、それで一応仕切り直して、あとはじゃあちょっと実務試合でやってくれとかね、こんな話になってると思いますよね。この間、50分話してたでしょ。<い>あんなのね、多分中身なんか絶対できないから、誰入れる、誰入れる、誰入れないって、そんな議論ですよ、そらく。そういうは重要なの。<い>やっぱりこれ、メンツーがどう,どうなるかとかいうのが、結構最初、重要だから、でメンツーがある程度決まったら、どこでやるかって話なんですよ。で、これ、どこでやるっていうのをみんなね、自分のどこでやりたいから、その、それ綱引きがあるんですよ。その最中だと思いますよ。ただでもあんなけトランプが言ってあのキム・ジョンウンやろうって言ってるからそれで今次はアメリカへっていうのは大体決まってると思うんですよね、ええ、そうそうそ。あの先ほどのメール見たく9月の国連総会なんて非常にいいタイミングなんだがそういうのが決まってるとそれまでにどうしたらいいかって逆にスケジュールが作りやすくなるんです、うん、それで今やってんだと思いますよ、はい
1: 、あのこれからは9月の,その国連総会で首脳会談をする可能性は高い。そ
0: う、できるかどうかね、はい、だからうまくいけば国連総会でやるんでしょうけどそれができないときにはもうちょっと先の話になるかもしれない。今この実務者協議はね、とりあえず9月の例を目指してやってるんだと思いますけどねうで、うまくいかいかないかやってみなきゃ分かんないんでね、こういう話っていうのは。はいししいででょそうですよね
1: <笑>、うん、トランプ大統領としては来年の大統領選挙も見据えるとここの9月の首脳会談は成功させたい部分もも,
0: もちろんだし、うん、あとまあこの北朝鮮の話っていうのはトランプが自らやってるんですよねあの、えー、大統領選挙の時はこの話出てなかったからだからこれは自分の成果っていうふうには認識してると思いますようまくできれば自分の成果だから大統領選が来年の11月あるんですけどねそれまでにどういうふうに得点を重ねていくかっていうだけをトランプはまあ考えてると思いますけどね
1: そして日本として気になってくるのがやっぱりあの拉致問題なんですけど、ね、あ
0: あそれは大丈夫っていうかね、うん、あのトランプと安倍さんは仲いいしそれでこの北朝鮮の非核化を完全にやるためには最後のピースっていうか、ね、それは日本が持ってるんですよ要するにねアメリカもお金出さないんですよ、はあうん、絶対出さないのだから最後は日本だっていうこれはもう多分決まってるからあのプーチンあのこの間あの習近平が金正恩と会った時もじゃあ金習近平はね拉致問題が重要だねなんて言いながら安倍さんも持ち上げてるわけでこの間の g と n t でね、ええ、それはでも最後はあのトラ,トランプも頼んでるし最後は日本に頼むというのは決まってると思いますよこれはその時に日本はチャンスなんでお金を出す側に拉致問題を全部解決するってそういうことだと思いますよああ<ー>、うん、なるほど
1: はい、えー、この時間おはようニュースネットワークハンセン病家族訴訟安倍総理が控訴はしないと表明したニュース、うん、そしてアメリカの北とえー、北朝鮮担当特別代表が e u の高官らと比較化について協議したというニュースこの2つについて取り上げましたえ以上おはようニュースネットワーク今朝は数量政策学者の高橋洋一さんとお送りしました日本放送ではこの後も高橋洋一さんにお付き合いいただきます今朝はお休み中の飯田浩司アナウンサーに代わって数量政策学者の高橋洋一さんとお送りしています引き続きよろしくお願いしますこの時間は教えてニュースキーワード今朝取り上げるのはこちらです月月の毎月勤労統計調査厚生労働省は昨日5月の毎月勤労統計の速報値を発表しました名目賃金は前の年の同じ月に比べて 0.2% 減少の27万5597円物価変動の影響を除いた実質賃金も 1% の減少でともに5ヶ月連続のマイナスとなりました毎月勤労統計調査というのは毎月公表される雇用、給与、労働時間などに関する、えー、統計でして全国のおよそ3万の事業所を対象に調査が行われるもので昨日今年の5月の速報値が発表されました名目賃金実質賃金ともに５ヶ月連続マイナスということで
0: すね。あ、うんまよくよくないですね。うん、<笑>あの名目賃金っていうのはまああの現金給与総額っていうまあ。あの項目でで出てんですけどね、はい、まあこれはだから一人頭のまあなんかお給料みたいなもんですかね、うん、そういうの調べてるんですけれど、まあ、これの名目があんまりもプラスにならないっていうのはあのよくないしそれで実質っていうのはそれにさらに物価が上昇ちょっとするとさらにあの低くなるんですねそれはビーて考えるから、うん、だからでも名目が普通はプラスにならなきゃいけなくて実質はちょっとマイナスでもあんまりも大したことないんですけどね、ええ、名目がマイナスになるっていうのはちょっとよくないですね。うん、で名目を見てるとででもねいいろいろなんです一般労働者の方は実はプラスになってるんですよ、はい、でパートタイムが実はちょっとマイナスなんですよね<ー>だからこれはどういうことかっていうとパートタイムの方が景気の話をちょっとより敏感に反応するんですよだから景気あんまり多分良くないっていうふうに読めちゃうんですよね<ー>うん。だからこれはねあの要するにこういう時に消費増税なんかあんまりしていけないっていうサインなんですけどね、うん、でもこれはあのあんまり良くないのにちょっと世界経済も悪い時に国内もあんまり良くないっていうふうにちょっと読めちゃうんですよねうん、うんまあ、あのな統計の中身をいろいろ見るとですねあの多分ねこの統計するときに新しい事業所って言ってねちょっと入れ替えるんですけどね、はい、あのそれでずっと同じように継続的にやるのもあってその統計を見るとプラスになってるんで新しく入ってきた人がマイナスってことはね、はい、それでさっきのパートタイムがマイナスってことは実は新しい産業とか新しいところがマイナスになってるから経済の先行きから見るとあんまりいい数字ではないです。あーう
1: ん、先行きとしてあまり良くない数字っていうなさそうですね
0: 感じがしますね<ー>だからこれは要注意でね。えっ、ー、と、まあ今までこの統計のちょっと問題で、ちょっと前まですごく統計の偽装というか認識だって言ってたでしょ。うん、で、あれはっきり言ってそんな大きな数字の話じゃないんだけど、こういうふうにちょっと鳴らしてみたときにずっとあの特に名目がねマイナスっていのはまあよからなの話ですね。はっきり言えば
1: 。メールもいただいておりまして、はいえー、愛媛県の方ですね福さんからいただきました、うんえー。毎月勤労統計について一連の調査もあり高い先生が主張されるように統計庁を早急に作るべきだと思いますが、うん、なぜそういう議論が出てこないのでし
0: ょうか。<笑>おそらくね、忙しくてね、うん、そういう、その仕事が忙しい時に組織の話なんかできないっていうレベルだと思いますけどね。えー、本当あの、うんああ、もうちょっとね、この統計部署の人を増やしたり、あと統計部署っていろんな省庁にあるんですけどね、はい、それを、あの、遠い、なんか一つのこの統計庁みたいに作ると結構人繰りが楽になるんですよ。うん、でも各省でやってるから、厚生省は多分忙しいんだと思う。でも多分農水省は結構暇だとかね。<ー>と同じ統計でもね。だからね、本当はやるべきなんだけど、これはまあ、もう次の政権に次、ね、頼むっていうことになるかもしれませんね。こういう大きな組織改正っていうのはそう簡単にできないんでね。やっぱり、あの、まあ、安倍さんの政権だとなんか目の前に追われてるかなかなかできないかもしれませんね
1: えー、今朝の教えてニュースキーワードは5月の毎月勤労統計調査について、えー、取り上げましたお聞きの放送は日本放送高橋陽一の OK コージーアップお休み中の飯田コージアナウンサーに代わって今朝は数量政策学者の高橋陽一さんとお送りしていますさあ続いては一つのまあ山場かもしれませんが<笑>ここだけニューススクープアップのコーナーですあのー、おととい月曜日須田さんはですね結構ドスが効いておりまして<笑><笑>有本さんはこう上品な感じだったんですねどうし
0: よう<笑>
1: <笑>ちょっと悩みどころかと思いますが、はい、高橋さんと協力していきたいと思います、はい、それではこの時間最後のニュースを
0: スクープアップ
1: <笑>ノリノリでありがとうございます恥ずかしく。イランのウラン濃縮活動 IAEA、e、が基準を上回ったことを確認国際原子力機関 IAEA、e、は8日イランが行っているウラン濃縮活動について核合意で定められた濃縮度の基準を上回っていることを確認しました制限を超えるウラン濃縮を行っていることを国際機関が正式に確認したのは初めてです IAEA、e、は10日に特別理事会を開催するとしていますアメリカをはじめとして、まあ、ヨーロッパでしたり関係各国の対応というのがこの後注目されてきますが、
0: うん、なんかこういう、ね、国際あの情勢の話を考えるときに、まあね、私なんかだからねあの実は国際あの政治っていうかあの国際関係論というのはアメリカの大学で専攻してたんだけど、はい、その時に。えーとね似たような例を探すんですよ。うんうん、でね、このイランの状況に似てるのはね、えっ、ー、とね、1990年代途中のね、北朝鮮とそっくり。あ、そうです。要するにそういう時にで北朝鮮の時にはどうだったかっていうと、周りでいろいろってなんかまああのえっ、ー、と。原子力発電の援助をするとか言って、封じ込めをしてたんだね、ええで。それでも結果的にどうなったかっていうと、北朝鮮はずっとずるしてて、それで今に至ってるわけ。それ、うん、でその時に途中でやっぱりね、アメリカがあ本当に北朝鮮を攻撃するっていう話があったわけね、うんで。それを、まあ思いただ途中でまあだ、なんかね、まあ最後に踏ん切りって大統領するかしないかだけど、まあ思いとどまって、でも結果的には今北朝鮮核兵器を持ってるって状況なんですよで。今それにね、イランも似てるから、これは攻撃しようかしまいかっていう、今攻め付き合いを多分ねしてる状況だと思いますよアメリカってそういう戦略なのねだからね判断わからないけれどだから一発触発の可能性ってのはあまああるんですよ、はい、だからその時に多分日本は一番大変になってあのホルムズ海峡がもう有事になっちゃうでしょその時にオイルカがガーッと上がって経済がものすごく大変になるんですでもね今のイランの状況あと国際環境見てると北朝鮮と似てるなと感じはしますねなる<ー>こういう時には一発即発の話があるから偶発的な話っていうのはすごく注意しなきゃいけない。でこ,この間、だからそういう状況だから安倍さんが行、まあ、ったわけでしょ、行、はい、ったんであの、あれはね、なかなかね、みんないろいろ科学誌の表判するけど、行く人ほかにいないしね、うん、あのそれはあの世界の中で行ったっていうのは、海外はみんな評価してますけどね、はいうん、そういう状況だからね。
1: そんな中であの、タンカー攻撃もありまし
0: たありましたね、ーーああいう状況があり得ると、あれはまだね、あの本当の戦争じゃなくて、ただ単にそに吸盤型嫌いっつって、ンポンとやって、あれ絶対死者が出ないで、ただ船体に穴が開くだけだからね。あれはたなる警告なんですけど、ええ、今度本当に飛し飛う体というかミサイルみたいにドーンと打ち出したら結構危ないですよね
1: アメリカがぎりぎりとイランに対して圧力をかけていてそそこかから何かをこう引き出ううとしてていいるっていうのがあのだから北朝鮮の時
0: もそうだったんですけど、<え>でも結果的には、ねええ、あのこれは核武装の方に方向的にいくかもしれないなというふうふに思いますね。でもアメリカで,でもね長い目で見るとだんだんいろん,ん,んなところから引いていくんですよ。引いていってイランもねあの中東も自分たちエネルギー産業国だから中東はあんまり関心ないよ引くよって、それはもう日本が担架守りたいんだったら日本が守れとか中国が守れてうそういう言い方をするんですよね。アメリカが守ってくれるかどうかっていうのは分からんですね。アメリカが引いていくっていうことだとね、はい、最近あのなんていうかな、アジアでも似たような話があって、そのアメリカが台湾へ武器を輸出、仏脚するって話になってるんだけど、うん、これもね、実はね、アメリカが極東からだんだん引いていくと、トランプはね、選挙公約でね、<あ>在韓米軍を、ね、撤退させるとまで言ってるんですよ。<あ>で、あれ撤退させると、日本は結構困るんだけど、うん、だからこれ、それぞれみんな自分の国で守れという感じと、台湾っていうのも、はい武器売ってんのもそういうコンテクストで考えないんですよだから日本にも武器たくさんあるんですよ守れ自分で守れとうん、うん、いやあんまり守ってあげないぞとあのとかアメリカの方がね兵士が血を流してまでもアジアを守んないぞというメッセージでもあるんですよだからこれでね中国が嫌だって言っていろんな文句言うけれど、はい、でも守らないと自分の国守らないとアメリカはそんな簡単に守ってくれないっていうメッセージでもありますよ<ー>、うん、なる
1: このアメリカとイランの関係性でしたり、まあ、今あ、高橋さんがおっしゃったアメリカが台湾へえーと武器の売却をえするという,ふうなこのニュース2つでその日本の安全保障のあり方というのもだいぶこう考え直していく機会になってくる
0: 、ね、す安保,保障やった時に実はホルムズ海峡で日本はあの安全集団的自衛権の行使として機雷掃海て言ってもしくは機雷がそこに埋められたらそれを除去するっていうのを安保法制で認めたわけね、はい、でもねこれ今は実は機雷を除去するってのアメリカ軍が守ってくれるからその後方支援としてやるって議論なんだけど、はい、アメリカ守ってくれないだからはっきり言うと海上あの警備行動って言ってね自衛隊がずっと日本のタンカー守れって言われるかもしれない。
1: そんなレベルです
0: だからもう全然フェーズが変わっててねアメリカがどっかでやってくれてその後互支援でやればいいっていうレベルじゃなくなってる可能性もありますよ。だからそういうのを実は本当はあの国政選挙で、ね、いろんな議論したらいいんだけどあまり
1: その外交が争点になってくるというかそこをこう上げてくるっていうのはなかななかか選挙ではないではい、ねうん、も
0: 国政の重要なことだから,、はい、だから極端に言ったらアメリカ軍がこの大海峡を守ってくれないときに日本の単価を誰が守るかって議論です。うんそれで言っちゃいけないとそんなの考えちゃいけないっていうのはまあ野党の人言うんだけどねでも現実にあの警告されてるじゃないかとあの吸着,あ吸着の機いくっつけられてドーンってやられてるわけでねあんなのよく起こりますよ<あ>これからだからそれはあのひょっとしたら南シナ海でもあるかもしれないうんうん、だからいろいろ安全保障をじゃちゃんと自分で考えて、自分のところは自分で守るっていうふうにしないといつまでもアメリカ頼りになってても、あるトランプですからね、いつなんとき、財関弁護士、韓国が引いちゃうかもしれませんよ、韓国が。そうすると日本が最前線になりますよ、うんうん、大変な時代ですから、そういうのをぜひね、国政でやるべきなんですけどね。はい
1: なかなか議論されないですね、うんうん、はい、えー、ここだけニューススクープアップはイランのウラン、えー、イランのウラン濃縮活動 IAEA、e、が基準を上回ったことを確認というニュースを取り上げましたあなたの声を届けますリスナーズオピニオンいろいろご意見や感想をいただいていますツイッターご紹介しましょう、えー、高橋さんはい、スクープアップの感想がたくさん届いております。<笑>えまず、くろすけさん、<笑>高橋さんの弾けたスクープアップのおかげでお話が全然入ってこない<笑>えお。ええー、おけいさん、高橋先生、絶叫系はてなスクープアップいただきました。後藤武さん、高橋先生のスクープアップ、今まで溜まっていたものが爆発したみたいでしたねって
0: <笑>あ、私、基本的にね、はい、大きな声出さない人だ<笑>
1: 。そうですよね。あの、いつも穏やかでいらっしゃいますからね。うん、い
0: や、無理にやった。
1: <笑>すいません。振り絞っていただきました<笑>。えー、そしてニュースに対するご意見などもいただいておりますねえー。横浜市青葉区にお住まいのしんさんからですえー、毎月勤労統計について、10月に消費増税もあり、物価も上がるだけど、給料は上がらない。この状況をどう考えればいいのでしょうかえー。消費増税実施後に目を見張るような経済対策はあるのでしょうか？え
0: っと景気対策はやる,やると思いますよ。えっと臨時国会があるんでね。でも、それはあの今のところしょぼいですね。<笑><ー>ええー、ですから目を見張るようなのは多分あんまりないんと思います、はい、今、まあ、だから選挙次第かもしれませんけどね、まあ、ただ多分2、3兆の景気対策はやると思いますけどね、そのレベルです。目を見張るようなのはないですね、今のところは。えー
1: 、消費増税で考えるとこう、月々どれぐらいお金使おうっていうのがこう、自分の中でリミットがあるとして、はい、その消費増税がされると、使うお金、必然的にどんどん少なくな
0: っている間違いなくね、自分のお財布っての一定ですからね、はい、それで税金でとらえるか、その分は必ずどっかで節約するでしょうね。あんまりよからぬことなんであの正直言うとこういうのは世界経済のこういう情勢の時にやるっていうのは経済政策としてはもう落第点に近いですよ
1: 。もう一つご紹介しましょうか、えー、文京区にお住まいの郷シさん64歳自由業の方からです。えー、っとですね消費増税、また米中,米中貿易戦争などの外部要因、今後後半の景気は悪化することが予想されますが、財政出動など政府による景気を立て直す策というのは期待できますかということで、まあ先ほどと似たようなメールではございます、ねえっ
0: と、外的要因、あのね、消費増税というのは、多分外的要因じゃなくて、えー、あの自分で自らまいては種ですよね米中貿易戦争は確かに外的要因で、うん、あとはね、ブレグジットっていうのがあって、はい、これが10月の末ににあって、まあ、あのー、今のモリスジョンソンみたいなのがなったら、これものすごくハードブレグジット間違いないんですよね。うんうん、それも、あの、外的要因でリーマンショックですね。はい、あと、あの、さっきちょっと言った中東の話、これも偶発的な話があった。うっあって紛争があったら、これは第三時か四時か知らないけど、オイル危機と言われるかもしれないんで、これも。あの、リーマンショックですね。それで、あと日本があるって、だから、この、えー、っと、米中ブレグジットを。えと中東、日本と4つほど今、世界経済は弾薬を抱えてるって状況ですよ。うんえええ、どれかは破裂しても結構きついそうです、ね、一個も破裂しないっていうのはありえないっていう世界でね、うん、ちょっと先行きあんまり良くないの話よ,よくないですよねだからラガールドもこの間 G20 に来たんだけどやっぱりいろんなこと言ってて警告ししてましたね
1: 今からその外部要因でも予想されていることがあるけれども消費税増税っていうカードが出てくるっていうのが
0: うん不思議ですね、だからもうこれ決定しちゃったし、先月21日に決定したんだけど、はい、その前からあの消費増税のためのいろんな PR ってコマーシャルもすわーって出てるんでしょ<ー>、だからこれが今は本当は選挙の争点になったら面白いんだけど、<ー>でも新聞社はね、自分は軽減税率受けられるから、消費税の話しないの、だからあんまり争点にならないとて。でちょっと悲しい、なんかね、不幸な状況ですね。